0: So klingt ein Gartenschläfer. Dieses kleine Nagetier, das war mal in vielen Teilen Deutschlands ziemlich verbreitet und könnte eigentlich auch in eurem Garten wohnen. Aber falls ihr diese Geräusche noch nicht so oft gehört habt, dann liegt das vermutlich daran, dass der Gartenschläfer immer seltener vorkommt. In vielen Regionen ist er inzwischen sogar ausgestorben. Um auf die bedrohte Tierart aufmerksam zu machen, hat die Deutsche Wildtierstiftung den Gartenschläfer zum Tier des Jahres 2023 gekürt. Warum ist der Gartenschläfer so gefährdet und welche Folgen hat sein Verschwinden für unser Ökosystem, das schauen wir uns in dieser Folge an. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Nur ein kurzer Werbehinweis, dann geht's los. Wenn es ums Klima geht, gibt es Weltuntergangsstimmung und Schulterzucken, dazwischen nicht sehr viel. Dafür gibt es jetzt Sonne und Stahl, den neuen konstruktiven Klimapodcast für Deutschland und Österreich. In Sonne und Stahl geht es um konkrete, evidenzbasierte Lösungen für eine nachhaltige Welt, die breitentauglich sind. Sonne und Stahl ist der Klimapodcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Der Gartenschläfer ist ein nachtaktives Nagetier aus der Familie der Biltje. Er ist etwa so groß wie ein Eichhörnchen und gut an seiner schwarzen Augenpartie zu erkennen, die in etwa wie eine Zorro-Maske aussieht. Und er kommt nicht ohne Grund zu seinem Namen, denn er schläft ziemlich viel. Allein sein Winterschlaf dauert ungefähr ein halbes Jahr. Er gilt außerdem als sehr anpassungsfähig und trotzdem ist der Gartenschläfer in den letzten 30 Jahren aus der Hälfte seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets in Europa verschwunden. Wie kommt das? Das hat mir die Biologin Anita Giermann erklärt. Sie arbeitet in der Landesgeschäftsstelle Thüringen der Naturschutzorganisation BUND und koordiniert dort ein Projekt zum Schutz des Gartenschläfers.
1: Ja, die Gründe sind sehr vielfältig. Also wir haben die ersten drei Jahre des Projektes genutzt, um uns genau dieser Fragestellung eben zu widmen, woran das liegen könnte, dass die Bestände so massiv zurückgegangen sind. Wir haben ganz viele Aspekte untersucht. Wir haben zum Beispiel den Code der Tiere auf Nahrungsbestandteile untersucht, haben geguckt, könnte es eben sein, dass, dass ihnen Nahrungsgrundlagen fehlen. Was sich auch ein Stück weit bestätigt hat, weil rauskam, dass. Insekten eine sehr wichtige Nahrungsgrundlage für die Tiere sind und wir wissen ja alle um das gravierende Insektensterben, von daher kann man schon davon ausgeben, dass das zum Beispiel ein Aspekt ist, der den Gartenschläfer ähm, ja definitiv betrifft. Wir haben aber auch zum Beispiel Todfunde untersucht und ähm, haben die Belastung der Lebern auf Giftstoffe überprüft und sind auch da fündig geworden. Also das Ergebnis ist, dass alle Tiere, die untersucht worden sind, belastet waren. Dann wurde geguckt, ob es genetische Ursachen haben kann dass der Gartenschläfer verschwindet. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass die Populationen, die es jetzt in den Mittelgebirgen noch gibt, wie bei uns in Thüringen zum Beispiel, die ja mittlerweile sehr geschrumpft sind, dass die eben so isoliert sind voneinander, dass sie eben genetisch verarmen. Das konnte Gott sei Dank widerlegt werden. Also dem, von genetischer Seite her, sage ich mal, geht es dem Gartenschläfer gut. Also der ist sehr divers unterwegs und sowas wie Inzucht und so kann man dementsprechend ausschließen. Das ist ein gutes Ergebnis gewesen. Das sind so ja, im Kurzdurchlauf mal die wichtigsten Punkte, die wir herausgefunden haben.
0: Okay, also nicht die eine große Ursache, sondern viele verschiedene Aspekte, die zum Verschwinden des Gartenschläfers führen. Nun, scheint er ja vor allem so in Osteuropa stark abzunehmen und in Südwesteuropa, also Spanien, Frankreich, Italien, noch relativ präsent zu sein. Wo kommen diese regionalen Unterschiede daher?
1: Also wir haben uns ja jetzt in dem Projekt auf Deutschland konzentriert, aber auch da sieht man ja diesen Trend. Wir haben diese kühlen Hochlagen in den Mittelgebirgen, wo er eben tatsächlich noch als Waldart vorkommt und aber auch verschwindet. Und dann gibt es ihn in, in den westlichen Bundesländern, da vor allen Dingen aber auch in den Städten sehr, sehr häufig. Also da hat der Gartenschläfer augenscheinlich den Sprung in die Siedlungen geschafft und findet dort ja Dinge vor, die ihm bei uns im Wald offensichtlich fehlen. Also da geht es ihm sehr gut. Also dieser Trend ist auch da erkennbar. Letztendlich ist es natürlich so, dass die Intensivierung der Forstwirtschaft für den Gartenschläfer genau wie für andere Kleinsäuger große Auswirkungen hat. Also der Gartenschläfer ist zum Beispiel sehr an Bodenstrukturen, an Lücken und, und Höhlen und Spalten in Felsen gebunden oder ist darauf angewiesen, also ist sehr bodennah lebend. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass viele Gebiete jetzt gerade auch im Nachgang dieser großen Orkenkäferkalamitäten und Dürreereignisse bearbeitet werden und da schweres Gerät rüberfährt, weil das Holz rausgeholt werden muss und so, dann kann man sich natürlich gut vorstellen, dass ähm, mit dem Verschwinden der Bodenstrukturen, aber auch mit dem Verschwinden von Hecken und fruchttragenden Sträuchern und so auch äh, Nahrungs- und Lebensgrundlagen für die Tiere verloren gehen. Also erscheint in der Stadt mehr Schutz und mehr Nahrung zu finden.
0: Der Gartenschläfer und alle anderen Tierarten natürlich auch. Die leben ja nicht isoliert für sich, sondern sind immer Teil eines Ökosystems. Was würde es denn da bedeuten, wenn der Gartenschläfer ausstirbt? Darüber habe ich mit Moritz Klose gesprochen. Er leitet das Programm Wildtiere Deutschland und Europa bei der Umweltschutzorganisation WWF.
2: Der Gartenschläfer gehört also zu den Bilchen oder Schlafmäusen, zu den Nagetieren und der ernährt sich von Nüssen, von Samen, von kleinen Pflanzen, aber auch von Insekten und er ist natürlich wiederum selbst wichtige Nahrungsgrundlage für zum Beispiel Greifvögel oder auch Prädatoren, also Füchse zum Beispiel. Und so hat letztendlich jede Art in einem Ökosystem eine Rolle und eine Funktion. Und anhand des Gartenschläfers sehen wir zum Beispiel auch, wie schlecht es den Insekten in Deutschland geht. Also die Insekten, insbesondere die Libellen zum Beispiel, gehören zu den Arten, die am meisten gefährdet sind. Und das hat unter anderem natürlich Intensivierung der Landwirtschaft, ist eine Ursache, Intensivierung der Forstwirtschaft, aber auch der Einsatz von Insektiziden. Und darunter leidet jetzt auch der Gartenschläfer, weil er weniger zu fressen findet. Und an diesem Beispiel sieht man, wie die unterschiedlichen Arten äh, miteinander verwoben sind. Und für ein Funktionieren des Ökosystems ist somit jede Art wichtig.
0: Das heißt, wenn der Gartenschläfer jetzt immer seltener wird, dann hat das auch Auswirkungen auf andere Tierarten. Das ist also quasi wie so eine Art Kettenreaktion, die da in Gang gesetzt wird.
2: Genau, das ist eine Art Kartenreaktion und letztendlich sind wir als Menschen ja auch Teile unserer Ökosysteme, in denen wir leben und wir sind von diesen Ökosystemen unmittelbar abhängig. Und das äh, vergisst man dabei vielleicht. Also das Artensterben, wirklich äh, die Artenkrise, in der wir uns gerade befinden, das ist das größte Artensterben äh, seit dem Tod der Dinosaurier, seit dem Verschwinden der Dinosaurier, hat auch für uns äh, Menschen eine Folge. Wir sägen da praktisch den Ast ab, auf dem wir selbst sitzen, denn die Natur brauchen wir. Wir brauchen sauberes Wasser, saubere Luft, saubere Böden, um Lebensmittel äh, zu produzieren. Insofern ist also der Erhalt der Artenvielfalt, nicht zuletzt auch für uns selbst sehr wichtig.
0: Was können wir also tun, um die Artenvielfalt zu erhalten und Tiere wie den Gartenschläfer besser zu schützen?
2: Der Gartenschläfer, der braucht zum Beispiel strukturreiche Wälder, also wo es Totholz gibt, wo es viele Baumarten gibt. Wir sehen, dass nur rund drei Prozent der Waldfläche in Deutschland, hier gibt es äh, natürliche Entwicklung. Diesen Anteil zu erhöhen, würde auch dem Gartenschläfer wie anderen Arten auch helfen, also Natur Natur sein lassen. Und in der Kulturlandschaft braucht der Gartenschläfer vor allen Dingen Strukturreichtum. Also das heißt äh, Hecken, Feldgehölze, wie die helfen dem Gartenschläfer und auch jeder selbst kann für den Gartenschläfer etwas tun, indem er seinen Garten gartenschläferfreundlicher gestaltet, beispielsweise durch Unterschlupfmöglichkeiten für den Gartenschläfer oder auch Höhlen, in denen der Gartenschläfer überwintern kann.
0: Der Gartenschläfer verschwindet immer weiter aus Deutschland und Europa und damit ist das Nagetier nicht alleine. Auch viele andere Tier- und Pflanzenarten sind bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Das hat mit dem Klimawandel zu tun und damit, dass wir Menschen Ressourcen und Lebensräume übernutzen und zerstören. Wenn Tiere wie der Gartenschläfer aussterben, ist das nicht nur traurig, sondern hat auch Folgen für das gesamte Ökosystem, denn jede einzelne Art hat darin eine bestimmte Rolle und Funktion. Etwas tun, damit heimische Tiere wie der Gartenschläfer nicht verschwinden, können wir alle, auch im Kleinen, zum Beispiel indem wir unsere Gärten gartenschläferfreundlicher gestalten. Und damit verabschieden wir uns für heute, an dieser Folge hier mitgearbeitet haben. Allea Rentmeister, Belinda Nüssel und Erik Simonsen. Produziert hat sie Henrike Heidenreich, Chef von Dienst war Oliver Haupt. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema